0: Ahora sí. Hola amigo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo aquí en un Mate Reflexivo Podcast Cristiano. Mi nombre es Julián Galeano y hoy es el capítulo número 3. Vamos a hablar de algo muy interesante y es el tema de la duda. La maldita duda. <ríe> que muchas veces nos limita, ¿no? Hay un montón de proyectos que mueren antes de nacer por culpa de la duda, es increíble la cantidad de proyectos que murieron por miedo al famoso, y si me dice que no, y vos decís, y si te dicen que sí, y si te dicen que sí y el proyecto se murió antes de dar a luz porque directamente no te animaste a hacerlo. La duda es un gran enemigo cuando no lo sabemos manejar La duda es un gran enemigo cuando te frena, te paraliza Porque puede hacer que mueran proyectos antes de dar a luz Y vos no podés darte el lujo de dudar Cuando lo que realmente sentís es algo hermoso, poderoso Y estás profundamente convencido de que es lo correcto Y lo que se tiene que hacer Es preferible que quedes como un pesado a la hora de mandar un presupuesto A la hora de consultar, a la hora de pedir ayuda A la hora de ofrecer un servicio, un producto, una mano, un abrazo, lo que sea Antes de que te quedes con la duda y la amargura Porque esa amargura nunca se va a ir Porque en definitiva el proyecto ya pasó Ya tuvo su tiempo Hace poco estaba hablando con una, una piba que me decía que estaba, que estaba angustiada Porque el chico con el que ella se está hablando Que ella está muy enamorada de él Le dijo feliz día del amigo estaba como, listo, friendzone, ya está, morí, tengo que, que en paz descanse. Y, y ella cuando me contaba las conversaciones que tenía con este pibe, que se hablan intensamente hace tres meses, todo el día, todo el tiempo, yo le decía, me parece que él siente lo mismo... Solo que quizás te tiró lo del día del amigo, y aparte en la forma que se lo escribió, vos te das cuenta que quizás fue más como un chiste o para medir también el terreno. Quizás él también se quería despejar un poquito la duda de ver si um, ambos sentían lo mismo, ¿no? pero ella estaba angustiada. Eh, entonces mi pregunta era si vos sentís algo por él... En vez de seguir jugando algo que no es lo que vos querés, no es la amistad, lo que vos estás buscando con él, sino quizás algo más profundo, ¿por qué no tirarse la pileta? ¿O por qué no empezar a buscar y a producir conversaciones para que se dé el ambiente, para charlar esto que realmente a vos te está pasando? Quedarte con la duda te puede amargar. Si vos estás todo el tiempo pensando ¿y qué estará pensando la otra persona de mí? ¿y qué tal si le caigo mal? ¿y qué tal si aquella persona me odia? Esa duda es totalmente innecesaria. Esos pensamientos no sirven para nada. Los únicos pensamientos que sirven y que te hacen bien son los que más o menos tienen por lo menos algún sustento o alguna confirmación para que vos puedas estar en paz. Porque si no andamos deambulando siempre en ideas o... En preguntas que no tienen respuesta o en preguntas que nunca sabremos cuál es la respuesta y nos amarga, nos preocupa y nos cargan de forma innecesaria. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia, Juan el Bautista. Eh, Juan el Bautista tenía el llamado de ser el antecesor de Jesucristo, él tenía que preparar al pueblo para la llegada del Mesías, su trabajo iba a ser muy concreto, iba a ser un par de años, iba a ser medio famosito pero después valijas y a otro lado porque el Mesías iba a llegar e iba a cumplir la misión que tenía por delante Jesucristo. Entonces Juan el Bautista empieza a bautizar personas, empieza a tener miles de discípulos, miles de personas que lo siguen, porque Juan el Bautista dice... Eh, justamente él se presenta de esa forma yo soy el que tiene que venir antes del Mesías yo estoy preparando el camino antes de que llegue el Cristo entonces las personas lo empezaron a seguir porque dijeron pronto va a llegar el Mesías enseñarnos más, mostrarnos más hasta que finalmente aparece Jesús empieza a hacer milagros Juan el Bautista lo bautiza al mismo Jesucristo y Jesús empieza su ministerio ahora, ¿dónde está la duda? O dónde viene el problema con el Juan el Bautista. Y esto nace cuando él es encarcelado. Cuando él es injustamente encarcelado. Eh, por un capricho tonto del rey. Después te invito a que puedas leer la historia. Eh, pero es encarcelado injustamente. Y en medio de la cárcel, en medio de la soledad, en medio de la oscuridad, de la humedad, de la poca comida. Eh, de estar pasándola mal porque no sabes si mañana vas a vivir. Sos un preso prácticamente político. En ese momento Juan el Bautista se sentía muy mal, muy oprimido y empieza a dudar de si realmente todo lo que él hizo valió la pena, si realmente todo su trabajo, todos los años de dedicación valieron al final de cuentas la pena, porque ahora estaba encerrado y no le estaba pasando nada bien. Entonces Juan el Bautista... Sabía que su propósito era preparar el camino al Mesías. Y ahora aparece un tal Jesús y él es encarcelado de forma injusta. Entonces dice, si me voy a morir acá, necesito saber si al menos todo lo que hice valió la pena, si es que ese famoso Jesús es el Cristo. Si ese Jesús no es el Cristo, ¿tengo que salir de acá? <ríe> o tengo que, no sé, pero esto no es para lo que yo fui llamado. Entonces te voy a leer esto que encontramos en Lucas capítulo 7. Juan el Bautista llamando a sus discípulos para darle una tarea muy importante. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o estamos esperando a otro? En, ese, en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio vista. Y respondió Jesús, les dijo, id y haced saber esto a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, lo primero que podemos ver acá es una conducta proactiva de Juan. Juan el Bautista no se queda con la duda, sino que les dice a los discípulos de él Chicos, por favor vayan y pregúntenle a Jesús si es él mi propósito, porque en definitiva su propósito era preparar el camino al Cristo. Entonces lo primero que tenemos que aprender acá es, no hay que quedarnos con la duda. Si vos tenés una duda, es importante que te la quites. Porque la duda te frena, te paraliza y no te hace ningún bien. Entonces es importante que despejes tus dudas y que la puedas resolver rápidamente. En segundo lugar, es importante que encuentres un entorno de amigos y de personas que te rodeen, que sean proactivos. Juan el Bautista podría haberse encontrado con discípulos que le digan Juan, ya está hermano, estás acá encerrado, te vas a morir pronto. Piensa en otra cosa, acá te traje un sándwich. No. Juan el Bautista buscó a sus dos discípulos que seguramente eran muy proactivos, que tenían muchas ganas y esos no dudaron nada. Fueron rápido a buscar a Jesús y a decirle Jesús, mi amigo Juan el Bautista, a la persona que nosotros seguimos hace tiempo está mal y necesita saber si sos vos. Entonces es importante que nos juntemos siempre con personas que ante la duda, ante un momento de la angustia, donde nosotros estemos mal y necesitemos eh, descargarnos y hablar con alguien, encontremos personas que... Así como los discípulos de Juan te extiendan una mano, así como los discípulos de Juan te abracen y te digan, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar en lo que vos necesites. Yo no te puedo sacar de la cárcel, Juan. Yo no tengo la fuerza, no tengo un abogado, no tengo las llaves, no tengo una espada para ayudarte a escapar. No puedo. Pero si vos necesitas esto, contá conmigo. En Lo que sea, contá conmigo. Hasta el donde te pueda ayudar, contá conmigo. Qué bueno que es tener amigos que sean así. Amigos que no te resuelvan todo, pero por lo menos estén a disposición para darte lo que ellos puedan darte para que vos estés mejor. Así que eso es muy importante, encontrar amigos de esa talla y también ser uno, ese tipo de amigos. Ser ese amigo que quizás no puede resolver todos los problemas de tus colegas, pero sí ayudarlos en lo que por lo menos esté a tu alcance. Y en tercer lugar, como tercer reflexión, creo que lo importante acá es no quedarnos con la duda pero no despejar la duda en Google, sino despejar la duda en Dios. Despejarnos de todas dudas en Cristo Jesús. Juan el Bautista no le pidió a sus discípulos que le digan simplemente, ¿y qué ven? Los mandó a sus discípulos a la fuente misma, los mandó a Jesús, a que vayan a hablar con Cristo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No estamos encerrados en una cárcel como Juan el Bautista. Estás en tu casa, estás en tu, en tu pieza, estés donde estés... Ahí Jesús puede acercarse, ahí mismo puedes charlar con Él, ahí mismo puedes despejar tus dudas, cerrar tus ojos y decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué, ¿por qué tengo que atravesar este proceso? ¿Por qué, papá? ¿Qué se debe? Dame el discernimiento para entenderte, dame el discernimiento para poder afrontar esta situación, para poder llevarla adelante. Dame los recursos, la creatividad, la sabiduría, orar en el nombre de Jesús para despejarnos de todas dudas nos da fuerzas nuevas. Así que anda a la fuente para despejarte de las dudas. Está bueno que vayas a un pastor, a un familiar, a un amigo, pero recordá que una fuente inagotable de sabiduría y de fuerza está en Cristo y en el Espíritu Santo. El capítulo de Jeremías 33, versículo 3, dice Llámame a mí y yo te responderé, te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Eso, sabes quién le está diciendo a Jeremías? El mismo Dios. Dios le dice, dale, vení, orá. No te quedes con las dudas. Jeremías estaba igual que Juan. Jeremías estaba encerrado en una cárcel. Y cuando Dios le dice esto. Y le muestra sus profecías. Y le muestra lo que se viene por delante. Cuando Jeremías vuelve en sí. Seguía estando en la cárcel. Jeremías no había salido de la cárcel. Y eso a veces nos frustra. Y eso a veces nos cansa. El hecho de decir. Señor estoy orando. Está todo bien. Despejo mis dudas en vos. Pero sigo estando en la misma miseria. O sigo estando en el mismo problema. Bueno... Despejarnos de las dudas, clamar y orar a Dios no es para ver siempre resultados de forma inmediata. A veces Dios quiere preparar tu corazón, quiere darte fuerza, quiere darte ánimo, quiere darte vigor para que hagas frente a este proceso y lo puedas superar etapa por etapa. A veces en cambio Dios te puede dar así nomás un milagro, y te puede sanar, te puede restaurar, te puede dar lo que vos estás necesitando para salir de forma inmediata Pero a veces, simplemente el Señor quiere trabajar tu proceso de maduración espiritual Entonces es importante que clames a Dios, que busques al Señor, que te fortalezcas en Él Y que en cada etapa digas, bueno Señor, quizás no estoy en donde yo quiero estar, no estoy de la forma en la que quiero estar Pero sí quiero ser fuerte en Ti, sí quiero fortalecerme en Tu presencia y pedirle fuerzas renovadas para encarar así cada día sabiendo siempre que las dudas en Cristo se pueden despejar rápido porque la única verdad está en quien dijo ser la verdad y también el camino y ese es Jesús Así que amigo, te bendigo con este video, con este podcast espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado un nuevo capítulo de Un Mate Reflexivo si te gustó por favor compartilo, dale me gusta y déjamelo saber en los comentarios qué te pareció y cómo trabajás vos también la Duda. Dios te bendiga, que tengas una buena semana y nos vemos en el próximo capítulo aquí en un mate reflexivo.